0: <音樂> Hello， 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈啊！我依然是女生吴小云，我是林林。哎呀，真是好久又不见了，林林好像你又瘦了
1: 。真的、啊，我
0: 最近一直在坚持健身呢。我挺羡慕你的，我觉得你什么时候能有马甲线啊？马甲线这种事儿很重要吗？我就很羡慕
1: 。嗯，其实，在我看来，我觉得现在有很多人在说有马甲线，类似于啊，有马甲线你就是人生大赢家。嗯、我觉得这完全就是一种错误的观点。啊、但你看袁姗姗啊，什么周韦彤，他们的那马甲线练出来多漂亮。人家是演员，好不好？人家是，人家那个是来损害自己的健康，然后来给你们看，来让你们欣赏的。马甲线就是损害健康了吗？那当然了啊，真的吗？哎，为了今天，这是给广大女同胞一个这个正确的这个健身，然后和这个美的,个我这样的小白来洗脑，对对对对对，一个美的一个知识。我们今天特别请来了一个京城著名的健身达人，欢迎今天我们的嘉宾童峥童先生。童先生，你来给我。我们的观众做一下自我介绍吧
2: 。大家好，我是童峥，呃，我是 CrossFit Slash 健身房的联合创始人，呃，也是 i n v i g e r 月行健康餐饮品牌的创始人。
1: 这俩 t i t l e 说健身和吃有关系吗？哇、哦，那当然太有关系了。那个，我为什么把童先生叫来呢？因为童先生他们是京城嗯最早引进这个 CrossFit 健身理念的一家健身房，呃、可以这么说吗？
2: 之一吧，之一。一嗯、对对
1: 对。然后呢，我在童先生的这个引领之下，对 CrossFit， 然后就是做了一些功课，然后包括这种正确的这种健身和嗯、呃、形体训练的。一些基本科学知识是吧？然后呢，可以，你可以用这些科学知识去衡量这个 CrossFit 的这个理念，你会发现，健身其实真的是是一门学科。
2: 我们理解的常见的这种健美，嗯，它本身就是一项起源于美国的一种竞技运动。嗯、那一种竞技运动是一个学科，这个你反对吗
0: ？哦，我理解一点了
2: 。所以它其中体现了非常多的这种。呃，技术，然后关于这种运动呢，能体现出的这种美感啊，力量啊，嗯、然后它背后所支撑它的就是完整的一套科学的体系
0: 。那像 CrossFit 这个词，它到底是什么意思呢？从字面来看，交叉健身还是什么呢？呃、嗯，我们现在还
2: 没有给它一个怎么说一个特别确切的中文翻译吧。嗯。呃，单单从字面上来说，就是叫做综合强健
1: 、跨界
2: 健身，哦、因为 cross、嗯、呃 cross over 这样的词，我们经常会说到。<对>呃 ，CrossFit 基本上我个人理解就是有十项评价强健的指标。那么在这十个指标的这种评估之下，嗯、你去追求强健的这样一种训练体系。
0: 对对哦，那也就是说，跟我们常见的说，我去健身房去跑个步，然后健身单一的这种，然后或者说我做一下拉伸啊，还有仰卧起坐等等，这些他们是不同的，因为我刚刚说的这些可能都是单一其中的某一项而已
2: 。嗯、这么说吧，嗯，嗯，我想先问问两位这个女士吧，<笑>嗯、你们觉得一个马拉松运动员和一个比如说大力士，他们俩谁更强健？嗯
1: ,嗯，我觉得。不太一样，那个大力士他肌肉是爆发力非常强，但是马拉松运动员他耐力是非常强的，就是你让他们俩互换去做对方的事儿，都都是不可能是完成的任务。
2: 对，其实就是说这两个人，他们在某一个方向上都特别好，比如说这种健美运动员，或者说举重运动员这种大力士，那他的绝对力量非常强，呃，他可以举起很重很重的重物，呃，但是与此同时，他的比如说爆呃这个这个速度，他的这种身体的柔韧性就非常差。那么马拉松运动员呢，正好相反。他能够长期的、长久的、持续的输出速度，他有很强的这种耐力，呃，心肺功能会非常好。但是，大家看到那个马拉松运动员的那个身材的形象的时候，就很容易能够发现他们的绝对力量非常非常小。他可能，比如说抬这张桌子，他都很很吃力。对，所以这两个人到底谁强？还是没有办法来比较，对吗？这就是关公战秦琼，嗯、所以这个其实就是，<笑>其实这个就是 Crossy 发现的一个问题，就是什么叫做强健，嗯、就是这个标准很难去统一，很难去从。单一的一个标准去判断，所以 CrossFit 有一个这个我刚刚说的这个十个指标，嗯，对，它从十个指标去判断。那么这十个指标呢，就包括了，比如说我刚刚提到的这种绝对的力量，呃，做功的能力，呃，然后这个身体的柔韧性、速度、爆发力，呃，做动作的精准能力等等吧。它从十个方向上去不断的加强你的这种体能、你的运动表现
0: 。那像 CrossFit 这种话是适合于呃任何人都可以的吗
2: ？是的，我们刚刚做这个最早在做健身呃这个 CrossFit 健身房的时候，就有人问到这个问题。他说，比如说我的情况是，什么什么什么样的，然后呢，我是一个什么年龄，或者是我是一个什么身材，我适合练这个吗？然后我通常给到他的回答就是 ，CrossFit 他有专门针对于三到十八岁的小孩的一套体系，叫 CrossFit Kids， 三岁就可以练。所以说 ，CrossFit 基本上。我们通常会告诉大家适合绝大多数人来练
0: 啊，只不过是不同年龄层的人，他们的一些呃训练的方式强度又有一些差别，对吗？这种课程
2: ？对，首先 CrossFit 它是一个团体的一种训练方式，嗯、那么你的每一次训练都是在专业的 CrossFit 教练的指导下来完成的一堂课，嗯、所以说那个训练的氛围，它。挺像咱们那个，比如中学啊、大学时候上的那种体育课一样，有一个非常专业的人、很负责任的一个教练站在旁边，然后他来看每个人做的动作，然后来指导你。然后呢，这个是学习的过程
1: 。那个你其实我也练过很多年体育，然后呢，我挑体育老师最重要的一点就是，这个老师他不会说逼着你去做一个什么你根本就不可能完成的任务，而是他告诉你，他永远告诉你，你就是你自己的正确的。答案，你包括力量训练，尤其是这样，就是我可能很久很久没有锻炼了。比如卢小云，我让你举一个十五公斤的，可能对你来说就基本上已经是百分之百了。那其实它的这个标准就是在你百分之百的力气上往下乘以百分之七十，是吧？你举不起来百分之百，那你举百分之七十，那个时候你举五个，你的肌肉达到的训练是最充分的。
2: 在我们的一个健身房里有一个文化啊，就是我们会发现我们的会员他第一次做到了什么事情，然后我们可能会把那个瞬间记录下来，然后贴在小黑板上。如果我们抓到了那个瞬间，比如拍到一张照片，我们也会把它剖出来，然后放在我们馆里面给大家看。我我们叫 P R， 呃，不是那个公关的 P R， 叫叫 Personal Record， 叫个人个人最好成绩。那大家每天其实都在冲每个人他们自己的那个 P R， 希望能够再再强一点，然后运动表现更好一点。
0: 我,我觉得这个夏天当中，有时候我换衣服还挺自卑的，我老觉得，比如说又要
2: 聊到我马甲线了，啊、对
0: 啊，就是我还是想问我最早的时候想问那个话题，嗯、就说我我很简单的诉求，我能不能够把我的那个就是肚皮上的脂。仿，然后剪掉，我能不能练出一个相对来说，呃，马甲就是好看的马甲线？自
2: 信的身材。嗯
0: 、呃，反正就是我觉得吧，如果把袁姗姗练穿那个马甲线能够移植给我，我觉得还是很自信的。
2: <笑>我想知道你，你为什么会对马甲线这么感兴趣？是不是受到了像？我觉得美啊那是不是受到了像例如周韦彤啊、袁姗姗啊这些这个拥有马甲线的这些女明星的影响了、啊
0: ？今年最火的马甲线不就是袁姗姗吗
2: ？那如果明年她不火了呢？你还追求这个吗？
0: 呃， uh, 我我觉得至少是通过它让我们认知到了，就是马甲线的一个美感。嗯嗯、我觉得应该不止我一个女孩也很喜欢那样的马甲线吧，因为我看的朋友圈好
1: 多都在剖、嗯。不管，其实就是说，可能今年袁姗姗不火了，那明天又不知道哪个姗姗又火了。然后，而且你看那个，但是好、
2: 哦哦、好身材一直是大家喜欢的对。你看
1: 奥运会上那些被追捧的小鲜肉们，嗯、哪个没有几块腹肌马甲线，对吧？我觉得可能大家对这个东。自己的这个向往还是可以理解的
2: 。就是说到刚刚这个这这些呃明星啊，他们这个身材的这个。这个奥秘啊，怎么能打造他们这种身材？<笑>嗯、其实我可能了解一些，嗯、呃，因为我可以透露一下，比如说透透露，
0: 我们最喜欢听八卦了。
2: 对，比如周雨彤，她基本上每天都在我的健身馆里面锻炼
0: 。哦。对
2: ，然后呢，像袁珊珊呢，呃，虽然我不直接认识她，嗯、但是她为她打造好身材的那个教练呢，也是我们圈里的一个熟人吧。哦。对，呃，我可以跟大家说这些。明星艺人他们能够长久地维持那样一个身材，是付出了我们绝对想不到的这个辛苦和汗水。所以说，我们只是，呃，比如说像你这样，就是我只是看到了结果，是你只是心血来潮说我也想那样，然后我为之，比如说我付出了两周的努力，这是没有任何意义的。你可能需要付出两年，甚至更持久，甚至永远这样下去，你才可能永远维持那么。低的体脂和马甲线，嗯，呃，说到这个马甲线呢，其实我个人觉得这个这个并不是一个特别好的一个，呃，怎么说健身的一种示范
0: 啊？为什么不好
2: ？你觉得它哪好？就是特别漂亮，对吗对？我觉得美啊。但是，但是它健不健康这件事儿，你考虑过吗？<笑>
0: 不知道呀，我也没有听别人说过他不健康。那你你告诉我，他到底健康吗
1: ？我觉得是这样。那个童先生，你先给卢小云从这个就是马甲线是怎么来的这个原理上跟他说。对对对，就是刚才你不是提到体脂的这个问题吗？
2: 对，其实它特别简单，呃，嗯、你并不需要有多么强健的腹肌，哦、而只是需要把你肚皮上面把皮下的脂肪减到足够少。那么你的马甲线，嗯、也就是说你的腹肌的轮廓就自然而然地露出来
0: 了。哦哦、呃，对于
2: 男性呢，其实也是这样。当你的体脂足够低的时候，然后呢，你的腹肌就露出来了。它反而不需要多么强烈的去锻炼那个腹肌，去刺激那个腹肌，它只是体脂很低而已。我们能看到有很多压根儿没进过健身房的瘦子，嗯，他也有腹肌。咱们也能看到，他虽然不是很大块的那种腹肌啊，像那个健美先生一样，但也能够看到清晰的腹肌。其实就是因为他很瘦。那为什么说女孩一旦瘦到这种情况，就并不那么健康了呢？是因为脂肪对于女生太重要了，它是一个跟这么说吧，跟雌性荷尔蒙息息相关的，对一种营养素，就是我们。呃，因为我做这行嘛，所以我们不断的在建议我们的客人，你一定要吃脂肪。我知道你也想减肥，你要减脂肪，但是你也要吃，你必须吃，因为一旦你不吃，一旦你没有脂肪了。生理期首先就会紊乱，
1: 这个这个话还是不是童先生？就是他一直在避讳，一直、嗯、在想怎么用这个词儿。这个话还是我来给大家介绍，嗯、就是因为我第一次提出我想去练马甲线的时候，然后懂这件事儿的人，他直接就告诉我，你会经期紊乱的，因为你体脂太低了，会直接导致的就是女性女性的经期紊乱，那导致你的激素分泌都紊乱了。其实这个激素紊乱对女性来说伤害是最大的。
2: 对，因为我们身边有一个不错的朋友，嗯、他前几天为了参加那个在北京举行的一个比基尼小姐的比赛，那么这个比赛呢，其实就是呃，就是健美比赛吧，这么这么说吧、呃，他严格的控制自己的饮食，然后呢，为了能够让自己的这个身材的线条，呃，特别出出众吧，达到这种竞赛的状态。嗯呃，就脂肪就几乎停掉了，然后碳水化合物前阶段也都停掉了，然后最后他比赛得了冠军，但是他私下里说他的那个生理期已经完全紊乱了，已经都自己已经开始很担心自己的这个健康水平了，所以说你说他有没有马甲线？他有，他特别漂亮，整个全北京那么多参赛选手里他是第一名，但是我现在想问你，你刚刚说了。要把那个身材移植到你身上，<要>你现在愿意吗？不要，不要
1: 。我其实觉得可能陆小云还是想要的，
2: <笑>还是想要的，是吧？
0: <笑>嗯，我觉得健康还是第一位的更重要。但是刚才呢，就是我听下来，我知道了，嗯，也就是说，其实有一个很重要的词就是减脂，嗯，对，就是脂肪的一个比例。然后健康和脂肪比例是有最密切的一个关系。是
2: 就是说。女性呢，原本她的体脂就比男生要高，嗯，这个概念我希望这个，就是说女性比男生
0: 容易胖，
2: <笑>呃，换句话说，比如说你看起来身材圆润一些、哎，身材是一样的一个男性和一个女性，嗯、你会觉得，比如说这两个人，你看起来他们都是一样瘦，或者都是一样胖，但如果去测她的体脂，女生的这个脂肪要更少，更
1: 少一些，更少，嗯，哦，
2: 对，所以说同样的一个体重的话，女生她身体里面的脂肪。更多，所以说就是说，也就反过来说吧，这个话说太绕了。就是想要达到一个特别好的身材，女生要比男生减掉更多的脂肪，就是这个道理、嗯。所以说你，你你你看到她非常非常瘦的时候，她已经很不健康了，是这样、
0: 嗯。嗯那最后我想请教一个很实用性的问题啊，嗯，就是比如说像我现在这样的情况，嗯、呃，大概我觉得我的肌肉还有体脂比例好像相对来说还正常，但是有一些部位，比如说像小肚子啦等等，嗯、对，脂肪是很相对很多的。如果我要走进你们那个 c r o s s f e a t u r e 的这样的一个健身房，嗯、然后你会给我制定一套大概什么样的一个课程呢？
2: 是这样，我们的课程呢是由我们的总教练，就我们的 head coach，、嗯、他每天会，嗯、呃，来制定一个当日的训练计划，每天都不一样，嗯、呃，所以说我们不会根据你。完全根据你个人来制定一个什么样的训练计划，而是根据我们整个会员的这个群体。而且呢，这个计划呢，实际上是我每天有不同的侧重。所以，如果你按照一定的规律来进行锻炼，那你就会练到所有你想要的这种。我刚刚说那个十个方向啊，比如说有时候是力量，有的时候会是速度。但是 CrossFit 它的训练目标永远不是身材。嗯，而是你在追求强健的健康，对，追求强健的过程当中获得了好身材。但我们的出发点不是让你变瘦，不是马甲线这些，就是这个也是 CrossFit 跟传统健身的一个本质区别。传统健身就是健美嘛，健美追求的就是维度，就是追求肌肉更大啊，他也把这个看作更美。那 CrossFit 追求的是强健。
1: 是这样嗯，嗯，其实我们可以，呃，更形象一点说，嗯、就是因为我是原来是游泳运动员嘛，嗯、然后我有一个时期呢，我是想去恢复一下游泳训练，但我。按照我常规，就是我一直大学维持的这种方式，我是先去跑步，然后我跑很长时间，我觉得我体能上来了，我再去游泳，然后我会发现我游得很快，突然一下，因为你的你的基础水平，你的身体能到达一定程度嘛？但是我后来有一段时间，就是真的是练了 CrossFit， 而且仅仅是。基础课，对吧？仅仅是基础课之后，嗯、我发现就是效率比我去跑步的效率要高很多。我可能就在两星期之内，我就发现我的游泳就是我的体能一下就恢复到了一个特别好的状态。所以这就是我为什么今天特别把我们的这个童先生请来，然后跟大家分享，因为我觉得他真的是很科学。嗯、对，因为
2: CrossFit 他其实。锻炼的就是一种你的运动能力和你的全方位的一种怎么说体能也好，身体综合素质也好。我们有很多，我们大量的会员其实都是，呃，多多少少喜欢从事其他的运动或者有这种爱好的这样的人。就比如说，我们有的会员他是登山。有的呢喜欢这个冲浪，有的喜欢这个潜水，那他会觉得我平时没有什么可练的，我不可能，比如我在北京，我天天去登山，我天天去潜水，我去哪儿呢？但是我要保持一种好的这个运动的竞技状态，或或者说我希望在北京的时候，我也能够别让我这个水平掉下来，那我怎么练呢？那就来练 c r o s s w a y 其实是最好的，它能够让你有处在一个特别好的一种。运动前的一种预备的状态，你整个身体就，比如说你今儿练完 c r o s s f i 明天你上篮球场去打球，你会发现整个体能、弹跳、速度、爆发力都特别好。但是你会觉得我我也最近也没练球啊，对，这就是 c r o s s f i 的一个很大的一个作用。其实我今天想说的更多的是，也不是更多吧，我我想给大家安利一个这个正确的观点啊，就是吃饭比训练更重要。嗯
0: 那您能向我再再科普一下关于吃饭比运动更重要这件事儿吗
2: ？其实就是我举个说个最简单的例子吧。你觉得你是吃胖的，还是因为不运动而胖
0: ？啊、我觉得不运动的吃货很容易胖吧。
1: <笑>我觉得对于陆云来说两个都有，嗯、对于、嗯、对于可能对于广大女性来说都是这样，不运动嗯，加天天吃。嗯
2: ，但是这个基本上大家。接触健身一段时间之后，你就会听到一个理念叫、嗯，叫“七分之三分练”。嗯、啊，这个理念是非常非常正确的。那到
0: 底应该怎么吃呢？我觉得可能好多姑娘现在像我一样特别担心，我可能天天练，结果我吃没吃好，还是容易胖
2: 。对，因为其实你在跑步机上，或者你现在在室外跑了十公里、一万米，这种人基本上就是很能很能跑了，嗯、对吗？嗯，对。它其实消耗的热量并没有你想的那么多啊。呃，换句话说，如果你吃完喝掉一大杯橙汁，然后再来一个三明治。就吃回来了
0: ，橙汁都吃回来了
2: ，是的，橙
0: 汁含含糖量很高
1: 的热量。对
2: ，对，所以说想减脂，如果你真的那么想要马甲线，一定要首先记住
1: 糖，
2: 嗯，啊，尤其是添加糖。添加糖是什么概念？就是说这个菜，我炒一盘菜，可以加糖，我也可以不加糖
0: ，但我非
2: 加点糖
0: 。哦，这种
2: 就是说可吃可不吃的，然后就属于你呃后来添加进去的糖。都要停掉，一定要停掉，嗯，然后呢，<好>要谨慎的对待水果，然后呢，嗯、要很清楚的要重新认识啥叫果汁。<笑>啊，果汁这个东西呢，其实往往被这个商家包装成一个非常非常健康的东西，但实际上不是这样。嗯、果水果里面含有的这种很好的这种营养素、微量元素、嗯呃、维生素，其实都在那个水果的渣子里面。哦、就是但是咱们喝的果汁，或者有人在家里面用那种那个那个滴,滴漏啊那种榨汁机，就是只只把汁过滤出来的那种榨汁机，嗯嗯、其实你喝掉就是一杯糖水和色素。哦，那么它有有益于身体的那些东西已经都没了，都
0: 在纤维里面没有了。
2: 对，然后你把那个倒了，你把那个扔了，你不去喝它，嗯，对。所以说，这个果汁往往对我们身体来说，现在是害处大于益处，这是我的一个观察。
0: 还是应该吃水果本身更好？吃
2: 水果本身，然后要控制热量。比如说西瓜，咱们夏天都吃，它的单位热量并不高。西瓜的单位热量很低，嗯，但经不住你一回吃吃一吨一棒子呀，对吧？<笑>基本上就抱着饭了，西瓜拿一勺在那儿能看一看一电影，<笑>然后全吃了，所以这种情况就就不行，它的热量一定是超标的。所以说要管理身材，要要追求好身材，这个糖是首先要引起警惕。然后我是建议大家能不吃尽量别吃。这个糖呢，不光是我们家里做菜厨房里用的那点白砂糖，也包括我刚刚说的这个水果里面的果糖，包括我们觉得这个对身体很有好处的蜂蜜、嗯
0: 、啊，这些
2: 它都是糖，不同的糖的形态不同，但其实对我们的这个身材带来的这个负荷是最大的，它是最容易使我们发胖所以这是第一个我要跟你说的这个控制身材的秘诀。第二个，少吃盐。嗯
0: 哦，对吧、哦？你讲讲
2: 有没有听说过人缺盐的时候会怎样
0: ？没力气啊
2: ，会脱水哦、啊，对吧？<笑>人缺盐的时候会脱水，对吧？嗯、啊，那反过来，如果盐多了呢？盐多了是
1: 齁得慌，会浮肿吗？对
2: ，盐能够帮你保留你身体里的水分，嗯，也就是说，当你身体里盐分过多的时候，你身体里面就会留过多的水分。这叫水柱流现象。嗯,嗯，嗯、那这个，当你有这种每天吃大量的盐在身体里边，呃，它本身就对心脑血管呀、啊，这个这个风会增加这个生病的风险。然后呢，单纯从胖瘦这件事儿上来说，它也会让你发胖，你的身体会水肿。所以说我们看到很多那种呃不靠谱的减肥方式，比如说什么代餐果汁、排毒果汁啊这些，你吃几天之后发现，哎呦我真的瘦了，但其实只是你那几天没吃盐，你的水分排掉了。嗯，对，所以说大家对于这种两三公斤以内的这种嗯体重的变化不要太在意，不要觉得我一下瘦下来了，或者说我一下胖上去了，就是不要因为这种事儿就是。呃，太太当回事了。实际上，这个只是水分的一个忽上忽下的一个变化而已。嗯、呃，美国的这个膳食指南，包括中国的膳食指,指南，对我们这个每天吃多少盐有一个特别明确的一个界定。嗯、呃，我给大家的建议就是说，一天不超过六克食盐。六克没有,没有概念，没有概念，大概就是矿泉水那个瓶盖吧。哦， oh, 一瓶盖嗯，对，你的早中晚三餐，嗯、然后平均到你一个人身上的盐分不要超过那样一盖子，嗯
0: ,<对>嗯，好，对
2: ，如果更多的话，你的身材就很难控制了，因为你的水分就特别多，嗯、身体里面，对，这是两个方面啊，嗯，更重要的其实就是告诉大家应该好好吃饭。因为其实人瘦下来，我刚刚说的就是说吃为什么比训练更重要？因为人怎么才能真正的科学的减肥？其实就是一句话，吃的比你消耗的要少，嗯，人就瘦下来了。所以说，我要跟大家讲，你每天在消耗什么？首先，你每天消耗的最重要的并不是运动，嗯，是基础代谢，嗯，基础代谢这个这个词呢，表示就是说。呃，你什么都不干，你就躺在那儿，保持呼吸，维持生命体征，维持维持你自己活下去，就需要一定的热量。这个热量其实是我们每天消耗的最大的一个热量。嗯，这个热量，比如说女性可能是一千多大卡，呃，一千五百大卡以下吧，大概是这样一个数字。所以那再加上运动之类的，如果我现在每天只给你吃不到一千五百大卡，你就瘦了。嗯，非常简单。对
0: ，那就营养不良了。
2: <笑>哦，不会，不会，啊、我们会保证一个合理的热量差，啊、一个合理的热量差。比如说，你每天需要一千五百大卡，嗯，我不会每天只给你吃三大卡啊，嗯、<笑>我会给你吃一千二百大卡
0: 。对，嗯、对
2: ，你的这一千二百大卡，在你减肥当这个阶段要怎么构成？嗯、要有足够多的蛋白质
0: ，
2: 嗯，然后呢，要。去控制你的碳水化合物，也就是糖分。嗯，然后要摄入足够的，但是很好的脂肪。嗯，什么叫好的脂肪
0: ？那是应该吃牛肉或者羊肉
2: ？呃，牛肉、羊肉当中的脂肪含量非常少，它主要是蛋白质的来源。哦、然后我想说的呢，就是这个优质的脂肪，实际上来源于，比如说咱们常见的啊，椰子油、橄榄油。鱼油，然后还有呢，就是比如说像牛油果里面的油，或者是各种坚果里面的油。我建议大家的脂肪可以从这些食材里面来来来考虑，来摄取这个优质脂肪。然后蛋白质呢，其实特别特别重要，因为中国我们都知道，咱们都是这个吃主食长大的。就是我们每天不吃碗面呀、啊，或者不吃碗米饭、啊，就感觉像没吃饭一样。所以，这个这种饮食结构就造成了我们天然的对于蛋白质摄入的不足。所以，你刚才说到牛羊肉，其实它是一个。挺好的一个蛋白质的摄入来源，呃，我们呢通常会建议大家多吃这样的，呃，尤其是白肉更好，它的蛋白质含量更高，脂肪更低。比如说鸡胸肉，去皮，那么它的皮就是不好的脂肪，脂肪对，它就是饱和脂肪，是不好的脂肪。蛋白质这一块呢，除了这些呢，就是常见的就是蛋奶，然后呢，还有一些海鲜、鱼虾，这些都是非常不错的蛋白质的摄入来源。然后最重要的就是我们大家每天不得不吃的主食，我的建议是大家仍然要吃，即便在你减脂当中，你也要吃主食，只不过你要把这种我们常吃的大米啊、白面啊这些主食替换成糙米。嗯，替换成，比如说黑米啊，呃，超市里卖那种红米啊，或者是这个，比如说玉米、红薯、紫薯，这些都是非常好的这个呃碳水化合物的来源。那么它们比这个咱们常吃的大米啊，或者这种呃糖含量特别高的这些主食，它的升糖指数要低很多，就是对你的胰岛素的这个它的那个威胁没有那么大。所以说，一份合理的减脂的食谱，在我看来应该是这样的：，就是说，你的餐盘上面要有一大块肉，减脂一定不能不吃肉，要多吃肉。那么这块肉一定是没有那么多肥的部分，没有皮，对，一大块肉。然后呢，一小部分的碳水化合物就是主食，同时它是很好的主食。然后呢，再配上一些坚果啊、橄榄油啊这些去补充你的脂肪。然后最后再有大量的蔬菜。和一点点水果，这就是非常非常合理的一份减肥时候吃的一餐饭了。对
0: ，那我这还有一个终极问题，嗯、我估计我觉得十个女生当中可能有九个女生也想这样问，但是我觉得我要问出来的话，童、嗯、真会把我给打出去的。哈<笑>、啊、是是。哈、嗯、我想问，如<是的><笑>如果只通过吃，然后不通过运动，我能有马甲线吗？
2: 只通过吃不靠运动吗？当然可以了
0: 。嗯、哦，就是把那个你刚刚说到的
1: 减脂，把脂减掉，然后自然马甲线就出来了，是吗？
2: 当然可以了
1: 。根据刚才童先生的理论，就是我推荐的方法，就是你可以天天躺在床上不动画，然后一天只喝一听可乐。我估计有戏<笑>没有
2: 没有没有，这个完全不是我所说的减脂方法，<笑>这个大家不要被误导
1: 。<笑>不要被误导，对
0: 对对，嗯、其实我觉得，呃，童童今天非常耐心的跟我们讲了，不管是 CrossFit 的运动，还包括后面谈到的比运动更重要的吃，然后这些对于我这样一个小白，虽然我今天的这个小白有一些是我装出来的啊。<笑>卢小云是没有那么真的那么傻小白的，呃<笑>，大家都知道的，其实都是为了节目需要嘛，对吧？然后，但那我今天确实是学到了非常多。嗯
1: ，那个关于就是刚才，因为刚才我们时间有限，有一些关于饮食啊，嗯、还有锻炼方面的一些基本的知识。然后，如果我们的网友还想了解更深，他们有没有什么渠道去学习呢？
2: 呃，请大家到微博或者微信上面搜索 CrossFit Slash， 然后给我们留言就可以了。我们会尽量满足大家的这个需要，然后给大家解答这些问题。
0: 嗯，我会在那个节目的简介里面把刚才童峥说到的关于可以去搜索的关键字会提到的，大家到时候留意关注一下啊。对了，今天节目差不多时长有限，然后我们又接近尾声了啊。当然，如果大家还有一些什么不清楚的地方呢，想请教的地方呢，可以在我们的节目下方给我们评论留言，我们会呃跟大家再次去请教童峥，也许他还能给大家带来更多的一些呃丰富的一些回答，然后能够。解决大家一些疑问，嗯、呃，当然最后啊，我要还要说一下，我们现在喜马拉雅的要求呢是，如果喜欢我们的节目的话，一定要点订阅专辑，订阅专辑啊，每期都不要忘。然后 ，Lady 妈妈腊八粥除了在喜马拉雅上有我们的音频节目之外，我们还有同名的微信和微博，嗯，大家也可以去相应的搜索一下。
1: 希望大家，呃，大家想还想再聊什么样的话题，可以给我们留言，我们也可以根据大家的需求，嗯、然后来请来相应的专家跟大家分享生活里的各种智慧。嗯，对，是的，是的。好的，好的。那
0: 今天咱们就暂时分享到这里，非常再次感谢童舟
2: ，谢谢，谢谢大家
1: 。好，大家再见。嗯，好，再见。再见